0: Sneakers, der nördlichste Sneaker-Podcast Deutschlands mit Adi und Sam. Jeden Dienstag das Neueste aus der Welt der Sneaker. Tuesday, Tuesday ist Tuesday. Herzlich willkommen zu meiner ersten Episode mit fucking 29 Jahren. Adrian, ich bin so ein alter Sack und du machst das hier trotzdem mit mir weiter und hältst mich ja auch jung. Herzlich willkommen.
1: Heute kann es regnen, stürmen <lacht> oder schneien, denn du strahlst ja selber wie der Sonnenschein.
0: Grützi, Sneakers! Oh. Vielen Dank für die geile Gesangseinlage. <lacht> War das so euer GoTo-Geburtstagslied im Kindergarten damals?
1: Ja, also das habe ich auch immer von meinen Eltern vorgesungen bekommen, als ich. Ach äh, echt? Zum okay. Auf, zum Aufstehen, ja.
0: Geil. <lacht> nice.
1: Also, Grüzi, Sneakers, Sammy.
0: Ja, herzlich willkommen. Es ist die 106. Episode. Wir haben jetzt offiziell auch November und das Jahr ist so gut wie rum. Und ich oh, weiß nicht, ob Das
1: übertreibt man nicht. Es
0: kommen nur noch zwei Monate, wo die, die Kälter werden, die Tage werden kürzer. <lacht> und Länger werden äh, kürzer. Da, das sowieso. Aber wo <lacht> ist die Zeit geblieben, Mann? Wo sind die zehn Monate von 2021? Wo kann ich die einfordern, einklagen? Ich, doch.
1: ich muss ich muss echt sagen, dass ich das dieses Jahr nicht finde, also ich, krass, bin irgendwie, okay. ich bin da irgendwie ganz anders davor, aber bei mir ist auch dieses Jahr so viel passiert. Ja gut, das stimmt, auch für dich reicht räumlich, das mit zwei, drei Jahren. Ne? Ja genau, so räumlich auch, deswegen glaube ich, kommt das bei mir halt, also habe ich so ein krasseres Zeitverständnis denn dafür, mhm. weil wenn ich jetzt überlege, wie ich im Januar zu Hause saß <lacht> und, jetzt, das ist schon krass, ja. und jetzt hier in Flensburg, jetzt hier gerade im Arbeitszimmer <lacht> sitzt, was da los war, ähm, nee, aber auch einfach keine Ahnung. Hätte ich mir so auch letztes Mal habe ich mich so gefragt, so, oh, habe ich irgendwie über Pokémon Karten äh, natürlich Stimmt, auf, das auf war ein, tief, ja, ja genau, es war auf dem Schulhof tatsächlich haben haben die mit diesen neumodischen Pokémon Karten gespielt. Da haben sie mir die erklärt und gezeigt und so. Und dann dachte ich so, <lacht> dachte ich so, habe ich letztes Jahr die alle verkauft, habe ich dieses krass, Jahr ja. die alle verkauft und dann dachte ich so, und dann auch immer Wann war eigentlich Corona-Start? Mm, das habe ich auch so, so auch so jahrestechnisch ja, genau, Weiß ich gar nicht, genau. ist
0: das 2020, 2019 war das da schon? Ja.
1: nee, aber also das, ich, ich kann es immer ganz gut festmachen jetzt. Ich hatte am 26. März 2020, hätte ich meine äh, Turnprüfung gehabt, und die wurde mm. auf dem 14. März verlegt, Ach, damit okay, ich sie nice. noch kriegen kann. Und Stimmt. das war die letzte Woche, die noch so ein bisschen mit Leben war. Und ich weiß noch, danach war Sense, also so richtig Sense, Sense. Mm. Das ist eine ganz gute Eselsbrücke für mich. Aber ich habe manchmal auch so, wo ich so denke, haben wir schon seit 2019 Corona? Keine Ahnung. Mm, ja. ja,
0: Das geht mir ganz genauso wirklich. Das ist so krass. Aber trotz steigender Inzidenzen sind wir optimistisch und äh, ja, ich bin mal gespannt, was unsere neue Regierung, wenn sie denn dann mal bald aufgestellt ist, sich so einfallen lässt in den nächsten Wochen und Monaten. Ich habe hier auch gerade was Neues und zwar sitze ich gerade in meinem alten Kinderzimmer bei meiner Mom. <lacht> und es, ja, man hat direkt so, man fühlt sich wieder jünger. Also das ist vielleicht auch genau das Richtige jetzt mit dem neuen mm -hmm. Lebensjahr hier nochmal so so ein bisschen die Base zu erfahren. Und nachdem ich letzte Woche ja aus Hamburg aufgenommen habe, jetzt aus Buxtehude, äh, ist nächste Woche bestimmt auch wieder Kiel dran. Aber es ist irgendwie, fühlt sich komisch an so hier mit diesem ganzen neu modernen Quatsch, mit dem Interface, MacBook, Mikrofon. Also einfach Weltklasse. Und ich sitze hier auch auf dem Fußboden tatsächlich wie so ein kleiner Junge. Ach lustig. Also, also,
1: also gibt es, ist jetzt nur das räumlich? Das? Ja, genau. Nee, das es
0: existiert tatsächlich noch. Meine Mutter, also wir hatten eine Zwei-Zimmer-Wohnung, ein großes Wohnzimmer und ein Schlafzimmer quasi. Und meine Mutter hat halt damals dann im Wohnzimmer immer gepennt, auf so einer mhm. Schlafcouch, aber so eine sehr hochwertige. Und ich hatte dann halt so dieses kleine Zimmer. Und auch mit meinem Auszug vor, keine Ahnung, vier, fünf, sechs, sieben, wahrscheinlich fünf Jahre oder so, ist das Zimmer, hat das weiterhin Bestand. Und ich weiß auch nicht so ganz, warum. Und jeder fragt sich das. Und ich kann es dir aber auch leider nicht erklären, weil es würde sich anbieten, hier jetzt ins Schlafzimmer reinzumachen. Aber vielleicht ist das auch so von meiner Mom der Letzte, das Letzte, was mich so hier hält. Weißt du, oh, wie ich meine? Oh, also das ist aber sad. Mein Gott. <lacht> ja, vielleicht liegt es daran, aber... Äh, früher oder später hoffe ich, spätestens wenn ich dann richtiges Geld verdiene, sage ich mal, und die Gefahr nicht mehr besteht, dass ich vielleicht irgendwann zurückziehe, also hier wieder nach Buxehude in ihre Wohnung, äh, dann ist vielleicht so der Punkt wo dann hier andere Sachen
1: sind. Ich dachte, du kommst jetzt auch, mit, wenn ich richtiges Geld den kaufe ich Mama ein Haus. Da dachte <lacht> ich, das kommt nee, jetzt. Da,
0: das machen meine äh, Rap-Kollegen. Da, <lacht> da mache ich mir nichts vor. Aber ich weiß auch, also sie backt gerade nebenan in der Küche. Und das ist gerade auffallend leise. Also es kann sein, dass sie mich gerade sogar hört und ah. sie jetzt so neugierig lauschend an der Wand steht. <lacht>
1: Sehr schön. Aber
0: das, das dazu
1: äh, ja, Sammy, ich muss sagen, mit deinen 29 Jahren bist du jetzt schon ein bisschen schwerhörig, weil ich habe zweimal jetzt schon die Sprache angekündigt und oh. du hast sie nicht äh, vernommen. Also Ach du Scheiße. Kannst du vielleicht nochmal in deinem Gehirn kramen? Man soll ja ältere Menschen ein bisschen ne, kognitiv fordern. Was habe ich denn ja. so gesagt? Oh, ich habe sogar... G grützi? Ja, Grüzi, ja. ja. Ich
0: war mir nicht ganz sicher, ob du einfach nur so, hey Freunde, ja, alle cool, bald, Shua, Love Ja, dann, also ich weiß tatsächlich nicht, was da jetzt genau die Sprache ist, um ehrlich zu sein. Also nicht? ob das. Also ich, ist das österreicherisch oder ist das? Oh, jetzt, jetzt machst du jetzt äh, Ist hast das du, bayerisch? Jetzt haust du richtig
1: viele Leute in die Pfanne, oh. die uns mögen.
0: Es ist österreicherisch wahrscheinlich, ne? Nee. Scheiße, wer mag uns denn noch? Wir haben doch so eine geile Österreich-Fanbase Liebe Grüße an euch ja. alle äh, Krass, hast du Facts gemacht oder dachtest du, das Ich dachte das weißt, wirklich, wer... die
1: kriegst du jetzt so, deswegen habe ich jetzt keinen Fakt Aber ich habe einen ich, 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 ich hab Fakt Okay ähm, <lacht> Ja, das Land ist für seine Banken bekannt Ah, liebe Grüße nach Oh, oh dachte, jetzt, jetzt geht's
0: los <lacht> Schweiz oder Luxemburg? Oh Gott, können wir einfach von Na, vorne nochmal? Erzähl, noch mal? erzähl, erzähl. Ja, was denn von den beiden? Was nimmst du denn für die Banken? Ja, ich weiß nicht. Also ich weiß, dass wir in Luxemburg auf jeden Fall gefragt sind. Deswegen entscheide ich mich für Luxemburg. Nein,
1: no. <lacht>
0: <lacht> ist echt, ist Grützi, ist Schweizer, Schweizerdütsch. Ja, Schweizerutsch. ja Schweizerutsch.
1: Krass. Also ich da, war mir wirklich nicht sicher. Ey, wirklich ohne Spaß. Grützi habe ich schon seit wirklich anbeginn dieses sprachen intros habe ich hier rumliegen und ich dachte immer so ach man das kannst du eigentlich gar nicht nehmen und ich will eigentlich so die kannst ja auch coole fakten zu der schweiz einfach raushauen aber ich dachte immer so ach man das weiß man ja gleich dass, dass das einfach Schweizerisch ja, ja, ist. Da hast du die Rechnung ohne mich gemacht. Ja, und, äh, naja, aber gut, ist doch lustig. Krass, äh, ich war mir ich... echt nicht
0: sicher, ob das irgendwie aus dem bayerischen oder österreichischen kommt. Man kennt nee, das ja so. Ja. Also ich sag das auch ab und zu mal so aus Jux, wo auch immer das Wort Jux herkommt. <lacht> aber deswegen, ey, keine Ahnung. Aber gut zu wissen, dass es äh, Schweizer Schweizerdeutsch ist oder Schweizerdeutsch. Was weiß ich denn? Ja, Sammy, Stark. ich,
1: ich habe hier, äh, heute ist natürlich ja dein Ehrentag. Natürlich nicht richtig während der Aufnahme, wir, wir nehmen jetzt nicht an den Geburtstag auf, aber trotzdem. Ich hätte es aber für euch gemacht, Leute, nur ja, dass ihr Bescheid wisst. Aber ich wollte es nicht. <lacht> <lacht> ähm, ich habe hier mal acht Fragen aufgeschrieben. Oh, geil, ja. Und äh, die vielleicht auch mal ein bisschen privater sind. Und oha. vielleicht können wir da ja so ein bisschen ausschweifen. und äh, Ich muss sagen, ich warte auf den Moment, dass
0: irgendwer, und ich glaube, ich werde es sein, mal on air weint. Und vielleicht ist es oha. heute der Fall. Oha, oha.
1: Also nee, so, so <lacht> krass habe ich es jetzt nicht, okay. aber also ich habe schon versucht, ein bisschen, wo, du, wo ich wüsste auch, da kannst du was erzählen. Und zwar starten wir mal ganz entspannt rein, und zwar, Sammy, wann hattest du äh, deinen ersten Kuss?
0: Oh, das ist lange her, da war ich... Es war auf jeden Fall in der Grundschule im Hort. Also, ich war im Hort. Ich weiß nicht, ob das so ein ja, doch. geläufiger Begriff ist. Aber das da die freue Schlüssel ich mich. Schlüsselkinder,
1: die oft im Hort waren, ne?
0: <lacht> genau. Und äh, Felix Lobrecht hatte auch letztens drüber so selbstverständlich gesprochen. Und ich war mir auch nicht sicher, ob Tommy Schmidt überhaupt weiß, was ein Hort ist. Aber das ist so eine Art Kinder, der hat Kindertagesstätte. So nach mhm. der Schule ist man dahin, äh, wenn die Eltern arbeiten. Eigentlich finde ich auch völlig normal. Aber irgendwie war das äh, zu meiner Zeit gar nicht so. So normal, also alle meine Freunde sind halt nach der Schule nach Hause gegangen. Ich muss immer sagen,
1: ich also ich will dich nicht großartig unterbrechen, aber ich habe immer so ein bisschen, ich fand immer so ein bisschen Mitleid für die, weil ich immer dachte so, oh geil, gleich ja, nach Hause. Das hatte ich auch das Gefühl. Ja, und, also das, und dann dachte ich immer so, oh ja, der muss jetzt in den Hort. Und ich dachte ja. immer so, ich konnte mir auch nie vorstellen, jetzt kannst du es mir mal erzählen, was passiert denn im Hort?
0: Es ist eigentlich nur... Chillen nach der Schule quasi, also man, Schule war dann meinetwegen so, ich sag mal um zwölf oder so vorbei, mhm. ich war da auch nur von der ersten bis zur vierten Klasse und dann ist man da hingegangen, hat Hausaufgaben gemacht oder machen sollen, aber eigentlich hat man dann da mit den anderen Hortkindern gechillt und das waren schon irgendwie immer so ein, bisschen speziellere Charaktere. Also alle meine Homies aus der Klasse. Ich hatte aus meiner Klasse niemanden, glaube ich, der da war. Mhm. Und die sind alle nach Hause. Und ich bin dann, der Hort war auch direkt neben der Schule, bin dann darüber. Dann gab es da was zu essen. Und dann hat man da echt einfach nur gechillt. Und es war wirklich auch eine gute Zeit. Und hat man man hat geile Leute kennengelernt. Weil dadurch, dass du halt dann von der ersten bis zur vierten da Leute hattest, hattest du logischerweise immer welche, die älter waren und welche, die jünger waren und so ein paar Gleichaltrige. Und dadurch habe ich da wirklich auch viele Geile Leute kennengelernt, von denen kenne ich aktuell. Also ich bin mir gerade nicht sicher, ob ich meinen einen Homie von da kenne oder aus der Schule, aber ansonsten habe ich wenige Leute noch, die äh, von denen ich weiß, wie die, was sie so machen oder wie auch immer, oder den ich bei Instagram folge. Das ist ja irgendwie so momentan eher das Ding. Und ich erinnere mich aber gerne an die Zeit zurück und auch gerne an die Leute. Aber um auf die Frage zurückzukommen. ich wollte gerade sagen, wie kommen wir jetzt zum Knutschen, Sammy? <lacht> es war irgendwann im Hort. Äh, ich würde sagen, lass es dritte, dritte oder vierte Klasse gewesen sein. Du also,
1: aufreißer, du.
0: Ja, war halt so ein Kinder, Kinderkuss, aber war schon was Ernsteres. Man hat sich schon gut verstanden, aber war jetzt nicht so wie mit, also keiner, ich denke mal, ich war da so zehn oder elf, war jetzt nicht so dann mit 15, 16 sowas Romantisches, aber war schon irgendwie süß. Ich weiß nicht, ob du den Film My Girl kennst. Nee. Das ist äh, mit dem Kevin allein zu Hausatzen. Äh, so eine romantische romantischer Film, der aber hinten raus dann so ein bisschen dramatisch wird und falls irgendwer den Film kennt, so, so in der Art war das damals und das ist halt also es war einfach so eine süße Kinder Kinderfreundschaft, Kinderbeziehung wo man sich mal ein bisschen ausprobiert hat aber nicht, nicht
1: weitergegangen. <lacht>
0: <lacht>
1: Gut, also das ist doch schon mal ein schöner Einstieg, Sammy. Kannst du, willst du auch relaten? Also, Achso,
0: ja. Hast du da auch so was ähnliches Romantisches oder ist es bei oh. dir nach sechs Wodka äh, E im Club? <lacht> nee, tatsächlich
1: nicht. Also tatsächlich hat hatte ich das ja schon, schon so sogar schon mal erzählt im Podcast? Dass oh, stimmt. ich ja Vielleicht, mal ja. jedes, das war bei diesen sechs oder nee drei Facts zu, zu der eigenen Person, die wir mal aufgestellt mhm. haben. Und dass ich früher damals so im Kindergarten und so immer jedes Mädchen mit Mund, äh, mit einem Mundkuss äh, begrüßt habe. Und deswegen äh, nice. kann ich dir nicht sagen. Es gibt ja auch so eine Folge bei mit Your Mother, wo Barney, jede Frau, mit einem ja. äh, Kuss auf den Mund äh, begrüßt. Und ja, so war ich quasi als Kind. Ähm, ich weiß nicht, wo der Tick herkam, wie ich mir das so erklären konnte, aber. Mich nennst du hier Aufreiser. Ja. Genau. Also deswegen, wenn du das so betitelst, dann das. Ansonsten, boah, würde ich sagen, vielleicht, vielleicht mit dazu Dazu nochmal kurz oder so, ja, ja, erzähl. Äh,
0: war das in eurer Familie so ein Thema, sich so zur Begrüßung auf den Mund zu küssen? Nein, nein, Väter. nein, nein. Also Mütter, Väter, nein. Ich habe nein, nämlich gerade äh, mhm. bei King of Queens gibt es auch eine Folge, wo dann der Wahrscheinlich ist es irgendein, ich weiß jetzt nicht die offizielle Bezeichnung, aber irgendein Opa, so ein Onkel-Opa an den Start kommt und der küsst halt auch alle auf den Mund so zur Begrüßung. Und dann küsst Ava ihn auch so richtig leidenschaftlich und fröhlich zurück <lacht> auf den Mund. Und da muss ich dann gerade dran denken, weil bei uns, nee, nee, nee. also mit meiner Mama war es auch so, ich weiß nicht bis wann, also wahrscheinlich auch noch so im Grundschulalter. Aber dann auch nicht jetzt Kusskuss, sondern so ein, so ein Schmatzer auf den Mund und das ja. war's dann so. Äh, muss ich nur gerade dran denken, aber ich wollte auch jetzt hier nicht neu. Nee, Fasten also
1: aufmachen. das, sorry, da, da, da wollen wir auch gar nicht weiter <lacht> drauf eingehen. Wer es macht, tut es, aber ich bin da komplett raus. So, Sammy, was war der erste Film, den du im Kino gesehen hast?
0: Oh, das ist wirklich eine schwierige Frage. Oh, krass. Ähm, wahrscheinlich war es irgendein... Disney-Film oder irgendein Pokémon-Film. Auf jeden Fall, glaube ich, Zeichentrick. Ich erinnere mich dran, dass ich Star Wars Episode 2 Angriff der Klonkrieger unbedingt im Kino gucken wollte. Ich weiß gerade nicht, wann der rauskam, aber wahrscheinlich so 2002 müsste das gewesen sein, weil der war ab 12 und mhm. wir sind da einfach nicht reingekommen. Und das hat, also da, das ist so so ein Kinobesuch, der für mich präsent war, weil da war aber dann so die Scheiße am Dampfen, da haben wir geheult wie sonst was und waren sauer, haben uns beschwert, obwohl es ja eigentlich zu unserem Besten war, aber wir sind dann da nicht reingekommen und das ist so auf jeden Fall ein Kinobesuch, der sehr präsent bei mir ist, der dann leider im Endeffekt keiner war. Und ich erinnere mich auf jeden Fall, dass ich den, ich glaube, der erste Pokémon-Film, den habe ich auch geguckt, da müsste ich jetzt gucken, ob der vor Star Wars war, aber es muss auch hab, ungefähr die Zeit gewesen sein. Ich gerade weil
1: ich nämlich auch Pokémon einloggen muss und deswegen habe ich mal gegoogelt nebenbei, wann Pokémon rauskam im Kino. Der allererste kam in Deutschland Anfang 2000.
0: Okay. okay, dann, ich glaube da ungefähr um die Zeit, also da war ich dann 20 oder so, nein Spaß, da war ich acht Jahre <lacht> alt und da müsste ungefähr so die Zeit gewesen sein, weil eventuell habe ich noch König der Löwen vielleicht geguckt, aber ich meine, dass ich erst also so ein bisschen spätzender wie bei allen Sachen so bin, dass ich erst so mit acht oder neun oder vielleicht waren es auch zehn Jahre im Kino war und ich weiß auch noch, dass mein Dad da eingepennt ist und ich echt ein bisschen sauer war auch oh, weil der hat dann im zweiten Teil, der lief dann, glaube ich, zwei, drei Jahre später, hat der nämlich auch wieder gepennt. Und da äh, war ich ein bisschen enttäuscht von ihm. Aber ich würde sagen, so, das müsste irgendwas so Pokémon-mäßig sein, tatsächlich.
1: Also, ich habe mal geguckt hier: Pokémon, der erste Film hieß Mewtwo gegen Mew.
0: Genau, kann ich mich noch dran erinnern. Äh, habe ich sogar auf DVD hier liegen.
1: Guck mal, krass. Äh, Pokémon 2, die Macht des Einzelnen.
0: Pokémon 3 ist, glaube ich, dann Pokemon, mit Entei der Film. Genau,
1: im Bann der, der Inkognito. Genau, genau. Der Inkognito,
0: in ja. Äh, und dann Alter. die zeitlose Begegnung.
1: <lacht> ja, tatsächlich, ich muss sagen, bei mir war es ähnlich. Tatsächlich äh, durfte ich aber nicht ins Kino bei Pokémon. Oh. Ähm, ich bin da nämlich mit meiner Tante und mit meinem Bruder und mit meinem Cousin wollten wir ins Kino. Mhm. Und ich war, ich, das müsste dann der dritte Teil gewesen sein, das war nämlich Anfang 2001, als mhm. dann die Kinos kam Da war ich also fünf. Und ich weiß noch, dass ich nicht ins Kino durfte, weil der ab sechs war und meine Erziehungsberechtigte <lacht> nicht dabei war. Und Ach, die haben Scheiße. da wirklich einen richtigen Terz gemacht, dass ich da nicht rein darf. Und ja, das war bei
0: uns aber auch so mit Star
1: Wars. Also ja, da also war ich schon echt der Verantwortung das bewusst. Das war so krass. Und tatsächlich sogar meine Mutter heulend angerufen und die am Telefon denen gesagt, ja, der darf da rein. Nee, geht nicht, ich muss so mit rein. <lacht> und ich weiß noch, dass ich dann mit meiner Tante, also mein Bruder und meinen Cousin, die waren halt älter, die waren halt was waren die? Neun, zehn. Mm. Die durften dann alleine rein bei Pokémon. Und dann bin oh. ich mit meiner Tante zum Dschungelbuch. <lacht> dann lief Dschungelbuch noch. Und dann ja war Dschungelbuch notgedrungen mein erster Auch äh, geil. Okay, Kinofilm. Also ist ja ja kein schlechter erster Kinofilm. Um ne, Gottes nicht. Also da gibt es auf jeden Fall viel schlimmere Filme. Und ich würde mal vielleicht sogar sagen, dass das Dschungelbuch... Ich glaube, einfach vom Film her ein besserer Film als Pokémon 3 ist. Ja, definitiv. <lacht> und ich muss auch sagen,
0: ich habe Pokémon 3 so leicht in Erinnerung. Der war auch nicht so ohne. Also der war schon auch spannend und auch ein bisschen gefährlicher. Also wahrscheinlich haben sie dir da was Gutes mitgetan.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich war da, ich weiß noch, dass ich da so sauer war und da einfach geheult <lacht> habe im Nominserana-Kino oh, ja. und ich einfach gar keinen Bock hatte auf äh, so einen Kinderfilm und was man halt so mit fünf nicht gucken will. ne und
0: Ich habe da noch, äh, da war ich auch, glaube ich, zehn oder elf, das ist auch so mit in diesem Star Wars, in dieser Erinnerungskiste mit drin, da waren wir bei Mark auf dem Buxtehude und da gab's halt oben so ein so eine Art Mediamarkt, aber von Markov halt, da gab es dann ganz viel Technik-Scheiß, war wirklich relativ groß, heutzutage ist es, gibt es die Abteilung so an sich gar nicht mehr, zumindest nicht in dieser Etage, in diesem Markov-Center mhm. und da wollte ich dann einen Dragon Ball film kaufen, der war auch ab zwölf und ich war halt erst zehn oder elf, also ähm, hab das dann auch irgendwie nicht übers Herz gebracht, da zu lügen, bin so an die Kasse, dann meinte sie, ja, wie alt bist du denn? Dann meinte ich, zehn oder halt elf und meine ich so, ja, der ist aber ab zwölf, meine ich so, ja, aber ist ja nicht so schlimm, geht ja trotzdem, meine ich so, nee, ich kann den nicht verkaufen, ist von Gesetzes wegen her so blieberblub, lange Rede kurzer Sinn, ich traurig gewesen, geheult, sauer gewesen, irgendwie zehn Minuten später wieder rein und dann nochmal mit dem Film an die Kasse, ja, ich hätte den gern, ja, du warst doch gerade schon eben hier, ja, aber der ist nicht für mich, der ist ja für meinen Bruder, der ist ja älter. <lacht> und habe ihn dann auch nicht bekommen also <lacht> ich habe mit der FSK Stelle schon einige einige Faxen gehabt und das war wirklich das sind prägende Ereignisse weil ich erinnere mich da heute noch dran wie ich da an dieser Kasse stehe in diesem Laden mhm. und auch wie ich bei Star Wars an der Kinokasse stehe und einfach traurig bin also das ist schade dass man sich da so noch dran erinnert <lacht> und auch dieses Gefühl so dieses hilflose Gefühl dabei mhm. hat
1: ich muss aber auch dazu sagen jetzt wo du das mit FSK Stelle was ist das für ein Job wie kommt man da ran? Wie kommt man da hin? Und was machen die den ganzen Tag? Kann, Gute ich so, Frage. kann ich mir das so vorstellen, dass man jetzt einen Büroplatz hat dann legen die morgens ihnen so zehn Filme hin und sagt so, hier, Andreas, äh, bis 18 Uhr hast du bitte sechs davon geguckt und sag mal, welches FSK das sein soll. Oder haben die so, eine, so einen Vorführraum, wo die so mit 20 Leuten drinstehen und dann voten die, welches FSK ja, das sein soll? das ist echt soll. eine gute Frage. Also, also
0: ich glaube, der Film in der Fantasie hört sich der komplett geil an, so dieser Job. Ja. Das ist so, also das ist ja der Traum, einfach jeden Tag Filme gucken und sagen, jo, mach mal ab 12, mach mal ab sechs. Aber ich kann es dir ehrlicherweise gar nicht sagen und ich kann es auch absolut nicht einschätzen, ob das überhaupt so ein richtiger Job ist oder ob man das nebenbei macht. Es gibt ja, glaube ich, auch bei YouTube so Leute, die Videos den ganzen Tag durchgucken, ob da irgendwie Gewalt drin ist. Irgendwas hatte ich da letztens auch gelesen oder gesehen und da dachte ich auch so, oh krass, ey, die checken da wirklich den ganzen Tag, ob die Videos so den Richtlinien entsprechen. Und das ist eigentlich auch ein geiler Job. Also.
1: Ja, also, also wenn irgendjemand von euch irgendjemand kennt, der bei einer FSK-Stelle arbeitet, <lacht> dann also hit me up, was muss man dafür machen? Also wenn es dann wirklich dazu so ist, dass man sich jeden Tag zehn Deutschrap-Alben durchhören muss, wo man irgendwas indizieren sollte oder äh, irgendwelche Filme angucken muss, dann würde ich das gerne wissen, was ich dafür ausbildungstechnisch machen muss, weil ähm, soll ich halt
0: <lacht> ich finde es auch krass bei den Leuten bei der Polizei, da gibt es ja manchmal so, dass irgendwelche Kinderschänder wirklich so 50.000 Gigabyte an Strafwagenmaterial haben und es gibt ja wirklich Leute, die sich das von morgens bis abends angucken müssen und Alter. dann da irgendwie sich Notizen machen müssen, die Opfer dann quasi erkennen müssen. Mm. Das muss auch so ein geisteskranker Job sein. Ich überlege immer, ich glaube, ich könnte das, aber ich glaube, sowas kann man sich gar nicht vorstellen, wenn man nee, den Job ich, ich, macht, ich, ich also das, das märchen, Ausmaß, was was mit einem macht.
1: Nee, aber gut. Das, also dazu nochmal abschließend, da nochmal eine Story <lacht> zu. Ich habe ja mal auf dem Bau gearbeitet, wie ihr ja vielleicht wisst, vor meinem Studium. Und da hatten wir mal eine Anfrage von einem Krematorium, heißt das? Ich weiß nicht, wie heißt das? Da, wo die Leute eingeäschert werden. Genau, aber von ja. einem nicht normalen Krematorium, sondern einem Kinderkrematorium. Oh. Und also wirklich extra dafür, <lacht> yeah, das Special Interest. Ja, die sind halt wirklich, ich glaube, irgendwo außerhalb von Rendsburg. Und da hat unser Chef gesagt so, ey, Leute, ähm, wir haben das Angebot bekommen so und wir sollten da halt die Öfen ausbauen. Mhm. So. Und das Problem war aber, meinte er, ähm, ja, während ihr das macht, also da müssen irgendwie so acht bis zehn Öfen raus, äh, es wird nebenan weitergearbeitet. Also eine Tür neben euch. Oh
0: Gott, ey, Wird krass. halt
1: weiterhin Arbeit getan und ihr müsst halt nur diesen einen Raum da ausbessern. Und dann meinte er auch so, ja, ihr kriegt das und das mehr, aber ich zwinge hier niemanden zu. Also ich, ja. ich lasse den auch sofort fallen, wenn sich keiner meldet, dann haben wir diesen Job einfach nicht. Dann macht das jemand anderes. Aber man meint er meinte so, ey, die bezahlen halt so viel Geld und das geht halt alles in eure Tasche, so im Endeffekt, also mhm die alles, was draufgeschlagen wird an Stundenlohn, kriegt ihr halt. Natürlich versteuert, aber da zurück hier. Na, klar. <lacht> äh, aber das war wirklich krass und einer hat das gemacht, einer allein. Er hat sich dann wirklich eine Woche lang ist da hingefahren und hat dann von morgens bis abends diese Öfen ausgebaut und da dachte ich wirklich so, nee man, äh, da habe ich auch echt gedacht, was gibt's für Jobs, mm. ähm, also von denen man einfach so eigentlich ja nichts mitbekommt, aber die ja auch einfach mm. super systemrelevant sind, Safe, Und, ja. Aber trotzdem, die will man ja einfach nicht machen. Das willst du in den tollsten Träumen ja nicht aus, ausmalen. Also ich ja glaube, da
0: kannst du wirklich nur durch Familie reinwachsen. Also wenn das ja. ein Familienbetrieb ist, dass du das machst. Aber so jetzt während der Schule denken, ja, ich glaube, ich will generell so mal auf dem Friedhof arbeiten oder nee. irgendwie Bestatter oder was weiß ich alles. Also höchsten Respekt für jeden, ja. der diesen Job macht. Also ist halt, wie du schon sagst, mehr als systemrelevant. Und danke, dass ihr euch darum kümmert.
1: So, Sammy, bevor wir jetzt äh, ganz krass äh, sentimental und traurig <lacht> werden, wollen wir doch mal was Schöneres machen. Und zwar, was war denn dein erster Berufswunsch?
0: Oh, So der Klassiker, so ja. oh,
1: der René, der will Feuerwehrmann werden, so.
0: Ja, äh, kann ich direkt sagen, das war irgendwie nie so meins, so
1: Feuerwehrmann, ich, ich glaube, wir ich haben hab schon mal Feuerwehr kurz gesprochen. Also, auch das wieder, super systemrelevant, super wichtiger Job, <lacht> aber habe ich noch nie verstanden, ich habe noch nie verstanden, was daran cool sein soll, als Kind, ja. irgendwie mit so einem Wasserschlauch so irgendwie auf so Feuerwehrmann zu spielen, das war nie meins. Ich glaube aber auch, das kommt daher, weil es so viel
0: Spielzeug davon gibt und anscheinend wollen die einen schon in jungen Jahren irgendwie dazu bewegen. Keine Ahnung, ob es da aktuellen Mangel gibt an Leuten bei der Feuerwehr, aber man wird ja schon als Kind so krass damit konfrontiert, ja. dass man das irgendwie auch geil findet. Hat mich aber absolut nicht gecatcht. Ich glaube, ich bin sowieso ein sehr, eine sehr spezielle Person, eine mhm. sehr besondere Person. Ähm, ich kann es dir gar nicht so richtig sagen, ehrlicherweise. Also wahrscheinlich war es irgendwie Fußballer oder sowas, obwohl ich sehr spät, also verhältnismäßig spät angefangen habe zu spielen und dementsprechend eigentlich jeder schon wusste, dass das jetzt hier nichts wird. Aber ich würde sagen, das muss es gewesen sein. Also ich lock mal Fußballer ein, denke ich. Hm. Hast du irgendwas, also was ganz Spezielles?
1: Ich muss sagen, ich wollte tatsächlich sehr lange Anwalt werden. Oha. Also auch als Kind schon weil ich das ja. irgendwie tatsächlich so richtig, <lacht> <lacht> richtig wack, wenn ich das jetzt erzähle, weil meine Oma immer hier ähm, auf Sat 1 hier Dings immer geguckt hat. Ach hier ja, Barbara Saadisch ja, und Alexander genau, Heul. <lacht> genau, Alexander Heul hat sie ja. mir geguckt. Und ich habe das halt immer mitgeguckt, wenn ich dann da war. Mhm. Und ich weiß nicht warum, aber ich fand immer so die Rechtsanwälte da am coolsten oder Staatsanwälte Safe, so. Ja. Und ich, sah, ich dachte immer so, ja, Mann, da so sitzen mit so einer Robe und so sagen so, <lacht> nee, Sie haben diesen Mord begangen und Sie sind jetzt im Gefängnis. Das stellt man sich ja als Kind irgendwie voll toll vor. Ja, dass das fühle auf jeden voll Fall. Voll entspannt dann. ist so, dass man einfach sich da reinsetzt, sich das anhört und einfach sagt: Nee, du bist schuld. Und nee, das äh, fand ich irgendwie kurios, lustig und ich fand so eine Robe auch immer lustig. Aber ja, nee, ähm, habe ich dann auch schnell verworfen. Als ich dann angefangen habe, Suits zu gucken mit Harvey Specter, da habe ich kurz mal wieder dran gedacht, aber. Nee, niemals. <lacht> also ich habe
0: auf jeden Fall auch diese ganzen Richter-Serien absolut gefeiert. Und ich war ja generell so ein RTL-Nachmittagskind und habe das alles da gefühlt, dieses ganze Scripted-Reality-Scheiß-Ding. Aber so richtig beruflich wollte ich da nie was werden. Aber ich werde mal meine Mom fragen, ob die vielleicht irgendwie was weiß. Und dann liefere ich das mal nach. Vielleicht gab es ja doch irgendwas ganz, okay. ganz Spezielles, was ich machen wollte.
1: Sammy, nächste Frage. Wenn wir jetzt schon bei deiner Mom sind, wie würde dich deine Mutter beschreiben, Oh. Also wenn sie, keine Ahnung, wenn sie jetzt in die Stadt geht und sie trifft ja. eine eine Ina, also ich, eine, Ines, eine Ines von der Arbeit und Ines <lacht> fragt so sag mal, hast du nicht einen Sohn? Wie wird sie denn ja. sagen so, ja der Sammy, der ist so und so? Oh, schwierig, aber ich glaube tatsächlich und
0: also das ist so ein bisschen Sido, Mama ist stolz Vibes, dass äh, meine Mutter mir wirklich irgendwie so, also sie gibt mir zumindest bisschen Eindruck, dass sie mir vertraut, so dass sie weiß, was ich mache. Ich studiere jetzt ja schon sehr lange, äh, weiß auch nach wie vor nicht so recht, wo meine Reise hingehen soll. Aber irgendwie gibt meine Mama mir das Gefühl, dass sie sich denkt, okay, ich weiß, was du kannst. Ich weiß, dass du was kannst. Ich weiß, dass du jetzt nicht zu Hause chillst und zockst oder vom Fernseher hängst, sondern dass du halt was machst. Und sie gibt mir auf jeden Fall das Gefühl, als wäre sie irgendwie so ein bisschen, also so ein bisschen stolz auf mich schon. Und ich glaube, äh, also Wahrscheinlich sind alle Mütter so, aber sie gibt mir auch so das Gefühl, dass sie mich einfach toll findet. Also man merkt richtig, wie sie sich freut, wenn ich komme. Sie ist ja auch alleinerziehend gewesen, seit sie, äh, ich glaube, mit sechs haben sich meine Eltern im Guten mehr oder weniger getrennt. Und äh, deswegen bin ich halt auch so pathetisch, das jetzt klingt, aber so ihr Ein und Alles. Und das merkt sie schon. Und gerade jetzt so, wir hatten auch mal schlechte Zeiten, aber spätestens mit meinem Auszug nach Kiel... Und seitdem ich nicht mehr jedes Wochenende hier bin, so wie es in der Anfangszeit <lacht> war, äh, merkt man schon, dass sie sich doch immer sehr freut, wenn ich da bin und auch immer traurig ist, wenn ich nicht da bin oder wenn ich gehen muss. Also ich glaube, sie würde sagen, dass ich durchaus ein kluger, ein bisschen faul vielleicht, also so
1: Das würden Mütter niemals sagen.
0: <lacht> ja, aber so, dass ich nicht, nicht so in der gesellschaftlichen Norm ehrgeizig bin, sondern mhm. eher so für mich in anderen Kleinigkeiten. Aber ich glaube, sie würde gut von mir sprechen und sagen, dass ich safe, ein lustiger, bodenständiger, sehr hilfsbereiter, würde ich sagen, äh, Mensch bin. Also so echt eigentlich nur Gutes, glaube ich. Also ich sag mal, einfach ein liebenswerter Mensch.
1: Hm. Ja.
0: Und bei dir? Hast du da was im Kopf?
1: Also das Ding ist, wenn ich äh, meine Eltern besuche, hat meine Mutter immer Aufträge für mich. <lacht> so sie, sie stellt versucht das immer so ein bisschen hinzustellen als wäre das jetzt hier gar nicht so ein Ding aber meine Mutter glaubt äh. halt manchmal glaube ich wirklich, dass ich halb bin <lacht> äh, also wirklich von von den Kräften her weil ja. man muss sich vorstellen, also mein Vater ist jetzt nicht so handwerklich begabt und mein Bruder jetzt auch nicht so und äh, so ich habe ja dann wie gesagt ein paar kleine äh, äh, Sachen mitgenommen vom Bau die ganz hilfreich, mhm. hilfreich sind und sie hat aber manchmal so Ideen, die sie da nicht umsetzen kann, weil meine Mutter ist wirklich so ja, 1,60 und wie gefühlt 20 Kilo. <lacht> ähm, deswegen Und dann kommt sie immer so an, ja, hier im Garten haben wir doch so fünf Büsche, kannst du die mal kurz entwurzeln? Und du denkst ja so, wie soll das denn jetzt kurz gehen? Und Oder auch, wir haben dieses Jahr halt das Haus von meiner Oma leergeräumt, weil sie halt ins Altersheim gekommen ist. Und äh, ja, wir sollten das dann quasi ja, leerräumen und dann halt verkaufen. Und mm. da kam sie dann auch so um die Ecke, kam ich so nach Münster und habe dann gedacht so, ach ja, ein bisschen Kaffee, Kuchen. Und dann kam sie auch um die Ecke so, können wir noch mal kurz was bei Oma im Haus machen? Und dann sind wir zu Oma ins Haus gefahren und dann hat sie einfach gesagt so, ja, das Klavier müsste runter. Da habe ich auch sie so, so, wie soll ich, jetzt, wie soll ich denn das Klavier runtertragen? Naja, also es ist, deswegen würde ich auf jeden Fall sagen, dass meine Mutter immer sagen würde, ich bin halt stark, ja. Und halt von wegen so er, richtig ehrgeizig. Also das, glaube ich, ist immer so das Ding. Sportlich, das wird sie, glaube ich, auch immer gleich betonen, wie viel Sport ich dann mache. Mhm. Und ich glaube tatsächlich kreativ. Also die meinte schon immer ja. so, ich habe halt immer sehr viele Flausen im Kopf. <lacht> äh, habe mich immer, egal in welcher Form, habe ich mich immer entfaltet früher. Also ob das Malen war, ich fand, ich war noch nie so, dass ich gesagt habe, oh, ich mag, mag Malen nicht. Ich mochte nur nicht so, so dummes Malen. Also, ich sag mal, dummes Malen ist für mich zum Beispiel Mandalas. ist mhm. für mich dummes Malen, einfach nur was ausmalen, toll. <lacht>
0: Beschäftigungstherapie. Ja, ne? ja,
1: richtig krasse Beschäftigungstherapie. Ähm, aber so Malen fand ich immer toll oder äh, ja, Musik machen dann halt auch mit, ne, mit Klavierspielen, mit Texte schreiben, Songs schreiben, sowas fand ich toll. Geil, alles Mögliche so. so äh, und jetzt auch mit dem Podcast ist ja auch eine Form von kreativer Auslegung. Mhm. Und klein nochmal, kleiner Exkurs. Ich habe arbeite jetzt ja wieder in der Grundschule und meine Freundin studiert ja Kunst. Und ich habe ja schon zu ihr gesagt, oder ich ist allgemein halt gültig, ich mag Kunst ja, aber was ich absolut an dem äh, Fach Kunst hasse, ist, dass man in der Schule tuschen muss. Tuschen ist ja für mich das alles. Das ist immer so ein Schlimmste oder? der Welt. Ja. Und jetzt tatsächlich. Äh, am Mittwoch, am letzten Mittwoch für euch jetzt, äh, bin ich zur Schule gekommen und dann hieß es so, ja, hm, hier, das und das musst du übernehmen und äh, fünfte Stunde Kunst, vierte Klasse. Boah. Und ich dachte nur so innerlich so, oh, ja, ist ja eigentlich entspannt so, ne, ist, und dann äh, lag so ein Zettel in meinem Fach und dann stand da so, ja, hier, Adrian, ich habe dir schon Sachen parat gelegt und hier auch schon mein fertiges Exemplar, das sollen die Kinder so machen. Ähm, sieh zu, dass die alle ihren Tuschkasten dabei haben und dann tuscht ihr. Und ich dachte nur niemals. <lacht> und dann stand ich da vorne und wirklich, ich, ich kann tuschen absolut nicht ab, in keinster Weise. Mhm. Und dann, Stand ich vorne und dann echt wirklich kamen die ersten Jungs auch so und ich habe sie richtig gefühlt in der ersten Reihe so, oh nee, bitte nicht tuschen, oh, kann ich auch so mit, mit mit Stiften malen und ich dachte nur so innerlich, mach doch wie du willst, Digga, wirklich, ja. also ist mir völlig egal, wie das nachher aussieht und vor allem äh, fand ich das Bild, also das Bild von meiner Kollegin nicht gut. Also ich fand es einfach so richtig unsinnig. Hat sie das selbst gemalt oder hat das ja, sie irgendwie ausgedruckt? Ja, aber, und das, das sollen die aber das kann ich auch so sagen, weil also sie hat dann niemals mehr als fünf Minuten verbracht mit am Abend. <lacht> so hat sie extra gesagt, ja, hab ich gestern Abend nochmal schnell entworfen. Ja, Pustekuchen, ey, das hat vielleicht deine Tochter gemalt, aber nicht du. Das Gute am Tuschen fand ich immer, dass man halt wenig Zeit an sich hatte. Also
0: es war immer Vorbereitung bei uns so, Tisch irgendwie mit Zeitung ausdecken, Wasser ja, holen, oh. bis dann alles losgehen Dann hatte man irgendwie zehn Minuten, wo man das malen muss und dann war schon wieder Abbau. Ja. Da war das gut, weil dass die Unterrichtszeit sehr begrenzt war. Aber ich finde auch, Kunst als Schulfach ist auch einfach so schwer. Also ich konnte nie wirklich gut malen. Also immer so ein bisschen, wo man gesagt hätte, jo, der ist vielleicht so ein bisschen extraordinary, aber nie wirklich gut. Und da kann man ja auch nichts für, oder? Ja. Also wenn du nicht malen kannst, dann ist das halt so. Aber also. ich, ich
1: glaube, also was ich sagen muss, also zeichnen finde ich kann man lernen. Ja. Einige Sachen, aber ich finde auch tatsächlich, was du schon meinst, also Kunst, ich finde es sehr demotivierend im Fall. Zum Beispiel bei, bei Tuschen. Ich fand einfach auch den Prozess scheiße. Und wenn hm. ich dann einfach bei meinen Klassenkameradinnen gesehen habt, dass selbst das bei denen scheiße aussieht, wo eigentlich jedes andere Bild gut aussieht, aber <lacht> ja. mit dem Tuschkasten geht halt nix. Äh, da, nee, also wie gesagt, ich will es jetzt auch abschließen, aber wie gesagt, Tuschen ist für mich wirklich ein richtig rotes Tuch. Geht ja, gar nicht. fühle ich Ganz schlimmer und, Apparat, dieser Kasten ja, schon ja, alleine, ja, da geht's ja, schon ja, los ja. und
0: dann ist er da voll gesippscht und ach komm, nee, lass lass gut bitte sein wirklich. weg,
1: bitte <lacht> einfach vernichten. <lacht> ähm, ja, wie sieht denn ein typischer Tag von Sammy G. aus? Oh, ähm, es gibt tatsächlich, lustigerweise habe ich zu meinem
0: 18. Geburtstag ein Video bekommen vom Kollegen, äh, liebe Grüße an dich, Juri, und äh, der, also so ein 5-6 Minuten Kurzfilm, der trägt den Titel Aus dem Leben des Sammy G. Und da muss ich jetzt gerade direkt ah, an denken, lustig. da war halt so, so einen kleinen Tag gefilmt und das so zusammengeschnitten, aber so oft lustig gemacht und äh, war ein richtig geiles Geschenk, auch hat mich sehr gefreut. Aber ich stehe meistens, also vielleicht, ich starte mal mit dem Einschlafen, ich penne meistens so gegen zwölf, würde ich sagen. Also ich haue mich oftmals so gegen 22 Uhr ins Bett, dann penne ich leider nicht bis sieben oder acht durch, sondern werde nachts tatsächlich zweimal mhm. wach und muss pinkeln. Uh -huh ganz schlimm. Also ich weiß nicht, ob ich mir irgendwann mal die Niere zerfetzt habe beim Saufen oder <lacht> keine Ahnung wo. Auf jeden Fall, das ist wirklich ein Problem für mich. Ich war auch noch nie beim Urologen, deswegen vielleicht sollte ich mal. Aber dann werde ich auf jeden Fall meistens so spätestens gegen acht so richtig wach. Meistens ist so letztes Mal auf Klo so gegen ja, halb sechs und dann denkst du, okay, jetzt kannst du noch ein bisschen pennen, das lohnt sich noch. Mhm. Manchmal gucke ich auf die Uhr und denkst so, okay, jetzt ist es Viertel vor sieben, jetzt pinkeln gehen, dann nochmal schlafen, lohnt nicht, komm, du hältst jetzt an und versuchst einfach nochmal zu pennen und es geht dann auch nicht. Ja. Auf jeden Fall werde ich dann so im Durchschnitt immer so gegen 8 Uhr wach, chill dann erstmal, gehe dann nochmal auf Klo. Also ich verbringe sehr viel Zeit auf dem Klo, aber ist mit 29 so, also war auch schon mit 28 so. Und dann äh, mache ich mir meistens einen Kaffee und chill dann erstmal im Bett und könnte dann wirklich schon irgendwie Instagram Drei, vier Stunden tot spielen. Also, ich check dann da erstmal alle möglichen Apps ab, lese hier und da ein paar Zeitungsartikel und dann, je nachdem, ob ich arbeiten muss oder dann, wenn ich Uni hatte, ob ich Uni habe, ziehe ich mich dann an. In, früher habe ich es immer so gemacht, dass ich morgens geduscht habe, jetzt ist es mittlerweile abends tatsächlich eher der Fall. Dann mache ich mich ready. Ich gehe jetzt mal vom Arbeitstag aus, gehe dann irgendwann um 12, 13 Uhr zur Arbeit, arbeite dann da, komme nach Hause ess dann meistens noch was. Ich koche auch sehr gerne, aber die letzten Wochen hatte ich wirklich wenig Zeit dafür. Also ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal so richtig spaßig gekocht habe und nicht so, weil es oh. der Sache dienlich ist. Und eigentlich mag ich das voll gerne, irgendwie Sachen ausprobieren und auch dann so zwei Stunden in der Küche stehen. Das kann ich dabei bezeugen. Also das da, hat, ja. hat auch immer
1: <lacht> bisher sehr gut geschmeckt bei Sammy. Und
0: Obwohl ich halt wirklich auch meistens improvisiere und dann dabei halt irgendwie ein YouTube-Video oder sowas auf die Ohren und dann ist das auch, sind es auch geile zwei Stunden. Aber tatsächlich so alles in allem sind Tage bei mir sehr unspektakulär. Also die sind wirklich wenn ich das so zusammenfasse, was ich so in der Woche vielleicht mache, dass es so ein bisschen allgemeingültiger ist. Sport, aktuell so dreimal die Woche, mal mehr, mal weniger, aber eigentlich immer so dreimal im Durchschnitt. Mhm. Arbeiten, was für die Uni. Und dann bin ich halt wirklich leider viel zu oft äh, in der deutschen Bahn gefangen, weil ich dann zu meiner Freundin fahre. Also ich verbringe viel Zeit zwischen, also auf dem Bahngleis zwischen Hamburg und oh, Kiel. Ja, das und das ist halt wirklich einfach nur lausig und ich habe da in letzter Zeit schon wieder so viele Sachen erlebt, weil es ja dann doch überraschenderweise fünf Tage gestürmt hat und die Deutsche Bahn das natürlich im Vorfeld nicht gesehen hat. Ähm, ja, das ist, das sind so Standardtage, wenn stehen stehe um sieben auf, pennen um, oder leg mich um 22 Uhr hin, penn dann irgendwann ein und dazwischen Arbeit, Uni, Podcast dann auch noch halt solche Sachen. Aber jetzt äh, ändert sich dann vielleicht bald, wenn ich dann halt so einen richtigen Job habe, dann müsste man mal schauen. Aber ich versuche schon die Tage eigentlich immer so ganz nett zu gestalten und auch viel, ich bin auch gerne viel unterwegs, auch wenn es teilweise zu viel ist, ähm, aber ich brauche das irgendwie, ich kann, ich kann einfach nicht zu Hause chillen, also selbst wenn ich mal einen Tag frei habe, bin ich dann doch irgendwie den ganzen Tag irgendwo unterwegs, auch wenn ich dann substanziell nichts mache, so mhm. im Endeffekt, also ich komme nicht dann irgendwie mit dicken Einkaufstüten nach Hause, sondern die Zeit ist einfach um und ich war unterwegs, aber ich kann dir gar nicht sagen, was ich dann so gemacht habe.
1: Und bei dir, du kleiner angehender Lehrer? <lacht> oh, ich muss sagen, momentan sind die Tage irgendwie so lang und die Nächte so kurz. <lacht> mich jetzt, würde
0: mich interessieren, wann gehst du schlafen so und wann, oh, wann stehst du das auf? Es ist
1: tatsächlich momentan so, ich arbeite jetzt zwei Tage die Woche und dann habe ich drei Tage Uni, also so, so Hybrid-Semester haben wir momentan mhm. aus äh, Präsenz- und Online-Lehre. Also ich habe Montag und Dienst äh, Mittwoch halt Schule von halb acht bis 12:30 Uhr und auch wirklich durchgängig Unterricht, also ich habe quasi keine Pause, ich, ich äh, sprinte nur von einem Klassenraum zum nächsten ähm, und dann gehe ich meistens so spätestens 23 Uhr muss ich schlafen, also richtig nicht ins Bett gehen, sondern mhm. schlafen, schlafen <lacht> und Ist das bei Birte auch so? Nee, die ist manchmal viel früher als ich oder halt auf jeden Fall kurz nach mir. Also das ist mhm. immer so ein Ding. Es, es ist aber bei mir auch so, ich komme immer ganz gut so zwei, drei Tage mit wenig Schlaf zurecht, aber dann kickt es richtig rein. Mhm. So Dann merke ich erst, wie müde ich bin. Und äh, heute ist zum Beispiel so ein Tag, ich habe jetzt die letzten vier Tage, bin ich immer zwischen halb sechs und sieben aufgestanden. Also immer so. Mhm. Und bin dann auch erst so 23 Uhr, 23.30 30 Uhr mal pennen gewesen, deswegen irgendwie fehlt mir so ein bisschen Schlaf. Und <lacht> nö, deswegen stehe ich dann immer so auf, dann äh, tatsächlich trinke ich morgens gar nichts, außer ein Wasser. Dann gehe ich zur Schule, nimm dann meinen oder zur, zur Uni, nimm dann meinen. Kein du. Toilettengang, nur mal Interesse halber. Nee, erst auf der Arbeit oder in der Uni tatsächlich. Ach, okay, dafür bezahlen lassen, ja, klar. Ja, genau, genau. Da, das, das Wasser bezahle okay. ich ja nicht. Ähm, nee, und dann meistens, ähm, wie gesagt, bis 13, 14 Uhr bin ich dann meistens beschäftigt, komme dann nach Hause, dann äh, koche ich was, äh, für später aber erst. Also ich esse eigentlich immer nicht so, ich mache kein Mittagessen so. Also mhm. ich esse erst abends und ja, vormittags so, aber ich bereite das dann meistens schon vor oder habe dann wenigstens schon mal einen Plan, was ich abends mache. Momentan lese ich sehr viel, deswegen lese ich dann nochmal so eine halbe Stunde. Dann äh, kommt dann meistens meine Freundin auch mal nach Hause. <lacht> dann äh, ja, schnackt man auch mal was oder macht dann momentan noch was für, für die Wohnung. Äh, auch noch immer viel. Und dann geht es meistens essen und ab zum Training. Fußball. Bin dann gegen 22 Uhr zu Hause oder wenn ich aus nach Münster komme vom Training 23 Uhr. Und dann gehe ich hier schlafen. <lacht> also picke packe voll. Ja. Ich versuche immer, also zum Beispiel jetzt in den äh, Bahnfahrten und so, die nutze ich tatsächlich als Auszeit. Man mag es gar nicht für möglich halten, aber für mich ist das wirklich momentan so ein Ruhepuls in der Bahn. Mm. Wenn ich ich gucke einmal vorher, okay, haben wir ja irgendwelche Meldungen von wegen, kommen wir später an? oder haben wir Ja, äh, wenn die fährt, ist so. anfangen auch gleich, genau, genau. wenn man weiß, wenn dass es das funktioniert. Und dann funktioniert und dann setze ich mich hin und dann lese ich mein Buch und dann mhm. bin ich einfach mal so eine Stunde raus, trinke meinen Kaffee dabei und tschüss. Und dann geht das für mich, aber ansonsten habe ich momentan echt wenig Ruhephasen, muss ich ehrlich sagen. Also ich bin auch richtig viel unterwegs, macht natürlich auch Spaß, also ich bin auch gerne unterwegs wie du, aber... Letztens war ich auch bei den Hamburg Towers zum Beispiel, mitten in der Woche und da war ich auch erst dann um eins zu Hause oh. und dann musste ich um sechs aufstehen und <lacht> aber halt wirklich, da hat man sich auch bedankt, aber ähm, ja, es gibt Schlimmeres, ich bin gesund, Auf es jeden Fall, und, also äh,
0: und wir finden trotzdem noch Zeit für euch eben, da draußen. Eben. Und äh, ja, ganz viel lieber an alle, die wirklich... gibt ja Leute, die haben zwei, drei Jobs, also da wollen wir uns gar nicht beschweren. Ehm. Und
1: vor allem, Alles ich muss cool. sagen, ist es bei dir auch so, dass du den Sonntag jetzt immer mehr schätzt im Alter?
0: So halb tatsächlich. Also wenn ich nüchtern war Samstag, dann auf jeden Fall, dann ist das wirklich so, man denkt so, krass, einfach ein zusätzlicher Tag. So, ich weiß, was du meinst. Und ja. ja, ich kann die Frage mit Ja beantworten. Geil. doch Also das ist schon... Ja schon fein, so ein Sonntag. Ähm, deswegen auch Verkaufs auf eine Sonntage gerne abschaffen, weil das ist, das so
1: ist Stress für jeden. Ähm, ja, geil. So, Sammy, ich habe noch eine abschließende Frage. Wovor hast du am meisten Angst? Äh,
0: lustige Frage, weil ich jetzt erfahrt, hier wann wir aufnehmen. Gestern bei, ich glaube, es war So Hot, äh, ja, dieser S So Hot Right Now, der Sketchup aus München, bei Mummy Dunk Raffle mitgemacht habe und da stand auch so, was ist deine größte Angst als Frage. Ah. Und ich habe tatsächlich Zukunftsangst da reingeschrieben, weil da haben wir auch schon mal drüber gesprochen. Mhm. Äh, die ist bei mir tatsächlich omnipräsent, so ein bisschen. Also ich weiß jetzt grob, in welche Richtung ich irgendwann mal gehen will, aber. Denke mir dann auf der gleichen Seite auch, äh, ist das das Richtige? Was ist, wenn doch nicht? Und äh, was ist, also, ich habe dann auch oft so mein Umfeld im Kopf, wenn ja. jetzt irgendwem mal was passieren würde, so dass vielleicht ist das auch eher so meine größte Angst, dass irgendwie meine Mom oder meine Oma, die letztes Jahr oder die letzten zwei Jahre ab und zu mal im Krankenhaus war, die war sonst halt immer topfit. Die hat halt auch, also die hat drei Kinder, ist jetzt vielleicht nicht so viel, aber hat dann auch ihr Leben lang gearbeitet, mhm. hatte eine Kneipe und wenn du halt in den, ich sag mal, 70er, 80er Jahren eine Kneipe hast, dann, das ist schon Arbeit ja und jetzt ist sie, langsam wird sie immer so ein bisschen schwächer und immer, wenn meine Mutter mir schreibt, hast du kurz Zeit, so bei WhatsApp, so das ist so unser mhm. Code, lass mal telefonieren, dann rutscht mir immer schon das Herz in die Hose und dann rufe ich halt sofort zurück. Und eigentlich, so scheiße das klingt, ich warte nur darauf, dass irgendwann so die Nachricht kommt, es ist XY ja, passiert. Ja. Und ich glaube, ja, zu, Zukunftsangst, Schrägstrich, vielleicht dann auch Verlustangst oder wie man das zusammenfassen will, also das ist momentan gerade echt seit längerer Zeit ein Thema. Jetzt ist meine Mom auch vor ein paar Wochen operiert worden. Die hatte sich das Kreuzband gerissen bei uh. so einem doofen Fahrradunfall. Da war dann auch alles cool, aber als sie dann halt im Krankenhaus lag und da denkst du halt auch so, okay, eigentlich kann nichts passieren, aber dann liest du gleichzeitig auf bild.de wieder von irgendwelchen <lacht> resistenten ja, Keimen, die irgendwelche Beine zerfressen und sowas und da macht man sich natürlich dann unnötig verrückt, aber äh, auch so ist meine Mom halt momentan wirklich vor der OP, sie ist jetzt immer noch alles cool, aber sie war wirklich, sie steht um, ich glaube, 3.30 Uhr auf, macht sich, äh, ja, steht auf, macht sich fertig, geht dann zur Arbeit, ist dann irgendwie um kurz nach vier auf der Arbeit, arbeitet dann so bis 16, 17 Uhr, kommt dann nach Hause, fährt dann zu zwei älteren Damen, die sie seit tausend Jahren kennt und äh, trinkt mit denen Kaffee, redet so ein bisschen mit denen, weil die halt auch so keinen mehr haben. Dann fährt sie noch weiter zu meiner Oma, muss dann da noch ein bisschen nach dem Rechten sehen, gucken, dass die halt ihre Tabletten und all sowas nimmt und dann ist sie irgendwann um, ich sag mal, 21 Uhr wieder zu Hause und also die hat halt so einen pickepackevollen Tag wirklich, mhm. wo man absolut nicht tauschen will und das geht an mir halt auch nicht so spurlos vorbei, weil ich denke mir auch so, ja, das kann für dich auch nicht gut sein, weil sie gibt sich halt wirklich für alle Leute immer komplett auf und vergisst dann sich selber mal ein bisschen. Ja. Und das Aufgeben bezieht sich dann halt auch auf mich, so dass sie dann nach wie vor jetzt halt so gefühlt im Wohnzimmer pennt. Das ist ja für mich auch eine Sache, die ich jetzt nicht so geil finde. Und man denkt dann so, okay, in fünf Jahren oder so kriegst du dann halt so die Retourkutsche dafür. Und dann, keine Ahnung, hast du Burnout oder sowas. Und dann haben wir den Salat. Deswegen würde ich vielleicht von Zukunftsangst per se Richtung Beruf eher so auf Verlustängste switchen, ja. die vielleicht auch irgendwie so eine gewisse Daseinsberechtigung haben.
1: Krass. Also ja, sehr tiefgründige Frage, Frage, äh, tiefgründige Antwort. Folge. Ja. Aber krass. Und bei dir? Vom Dunkeln. Ja, also Nein. ich muss echt überlegen, weil, also ich kann relaten so ein bisschen mit Zukunftsangst, hatte ich auch lange, aber tatsächlich erst, also so mit, mit Abi kam das so, dass man mhm. so gesagt hat, oh, was mache ich denn jetzt? tatsächlich hat das sich jetzt voll entspannt während des Studiums. Nicht, weil ich jetzt denke, oh, ich habe jetzt meinen Traumberuf gefunden, wo ich zwar glaube, dass ich ihn gefunden habe, aber ich habe mittlerweile so akzeptiert, dass es kein richtig oder falsch gibt so mmh, im Leben. Ja. Also es ist einfach so, ähm, keine Ahnung, jetzt niemand erwartet jetzt von mir, dass ich jetzt Lehrer werde mein ganzes Leben. Das heißt, also finde ich jetzt für meinen Teil, das habe ich mir jetzt auf die Fahne geschrieben, mein Ziel war das, das zu machen. Mm. Aber wenn ich jetzt nach fünf, zehn Jahren, weiß ich nicht, merke, das ist nichts, oder vielleicht auch jetzt nach dem Referendariat oder so senke, so, oh, das ist jetzt doch nichts, dann ist das für mich jetzt kein Beinbruch mehr. Mm. Und dann denke ich mir auch so, das ist dann jetzt auch keine weggeworfene Zeit, sondern äh, du hast deine Erfahrung gemacht, du bist dadurch auch gewachsen und da gibt es eine nächste Aufgabe und dann gibt es halt einen nächsten Abschnitt in deinem Leben. Deswegen, das würde ich jetzt gar nicht so denken. Ich ich wüsste jetzt echt nicht, also vielleicht, so, das Einzige wäre so finanziell, dass man ja. so sagen könnte, aber da habe ich jetzt auch noch nicht so große Angst vor, aber das wäre so das Einzige, wo ich so Sorgen immer mal habe. Mhm. Ähm, deswegen auch sowas wie Urlaub habe ich schon ewig nicht mehr gemacht und äh, jetzt sagen alle, wow, er hat Sneaker-Podcast und kauft sich hier sonst was wie viel <lacht> Schule pro Jahr. Aber ähm, so, die Grundidee ist einfach so, ich könnte, glaube ich, in Urlaub fahren. Auch ich glaube sogar jedes Jahr könnte ich irgendwie mhm. irgendwo Urlaub machen. Aber ich mache es nicht einfach, einfach nur, um zu sagen, ich gehe auf Nummer sicher, falls irgendwas ansteht. Obwohl mhm. ich jetzt kein Auto oder sowas habe, so, wo jetzt so krasse Kosten anfallen könnten. Aber einfach so vom Mindset habe ich so irgendwie von meinem Vater mitbekommen. Es könnte ja doch irgendwas sein. So ja. vielleicht, weiß ich nicht, irgendwas äh, passiert und dann brauchst du mal fix 500 Euro und deswegen wenn ich so, weiß nicht, 1000 Euro auf der hohen Kante habe, würde ich jetzt nicht sagen, komm, ich flieg jetzt nach Ägypten und mhm. gebe mir jetzt All-Inclusive-Urlaub zwei Wochen, sondern äh, dann bin ich wirklich so eher zu sagen, gut, äh, schön, dass ich's hab und äh, ich. Machen wir jetzt für 30 Euro ein schönes Wochenende oder so. Das ist bei mir aber auch so.
0: Und ich glaube, das habe ich auch so ein bisschen von meiner Mom, weil die war jetzt, glaube ich, auch, also die hat ab und zu mal mit der Nachbarschaft, fahren die so über Pfingsten mal weg oder ja. in so ein Hotel oder machen irgendwelche Fahrradtouren. Aber so richtig Urlaub, Urlaub mit dem Flugzeug irgendwo hin, hat sie, glaube ich, also ich wüsste nicht mal, dass sie es schon mal gemacht hat. Also mhm. wir sind irgendwann mal zusammen, da war ich, keine Ahnung, vielleicht sieben, acht, neun Jahre alt, sind wir mal, waren wir mal in Tunesien natürlich und sowas, aber so in den letzten zehn, 15, lass es 20 Jahre sein, wüsste ich jetzt nicht, ob sie das schon mal gemacht hat. Und deswegen ist es auch für mich sowas. Ich mag das, so in Urlaub zu fliegen, aber es hat für mich jetzt nicht so diese Priorität, nee. die es halt so für viele andere gefühlt ja. hat. Wenn ich so bei Instagram gucke, ah, geil, der ist schon wieder im Urlaub, oh, sieht geil aus da, geiles Frühstück, geiles Hotel, finde ich alles nice und so, aber das hat für mich einfach nicht so, diese krasse Priorität, dass ich denke, okay, ich muss auf jeden Fall einmal im Jahr raus, das weil mir reicht auch dann auch, nicht. wenn ich so ein geiles Wochenende mir mache oder einfach, wenn mal so ein Wochenende ist, wo einfach nichts ansteht auch, wo man das so ja, richtig ja. frei gestalten kann und dann reicht mir halt auch so Hamburg oder irgendwas in der Gegend, aber ich muss jetzt nicht zwangsläufig im Sommer einfach zwei Wochen irgendwo krass hinfahren, also das tut mir auch ein bisschen leid für Lara, ich weiß jetzt nicht, wie sie das sieht. Mhm. Sie ist jetzt halt seit diesem Jahr finanziell unabhängig und hat natürlich Bock, dass wir mal so richtig in Urlaub fahren. Wir haben auch mal so ein paar Trips gemacht und da bin ich natürlich auch down für, also können wir gerne mal machen. Aber ich bin jetzt nicht der Chief, der zwangsläufig jetzt jedes Jahr seinen dicken Sommerurlaub braucht.
1: Crazy. Das, da haben wir auf jeden Fall was gemeinsam und... Ich bin jetzt, wie gesagt, ich habe mir echt lange überlegt, wie wir diese Folge heute angehen. Und dachte so, ah, vielleicht so ein paar Ey, intime so, Fragen. Ist ja vielleicht ja, mal ganz ist, geil. Ist geil gewesen ist, das äh, vielleicht mal ein bisschen tiefgründig. Und Die Leute sollen uns ja auch ein bisschen kennenlernen. Eben, das eben. tun
0: sie ja von Folge zu Folge mehr. Und was ich eben noch sagen wollte, ich muss noch mal kurz ja, ausschweifen. Ich habe mich letzte Woche mit einem Hörer getroffen. Oh, oh. toll. Äh, das war ein Kollege, den kenne ich seit sehr, sehr vielen Jahren. Wir sind zusammen mehr oder weniger im Buxtehude aufgewachsen, also man kannte sich, wir waren jetzt nie so Best Buddies, aber ab und zu hat man sich mal gesehen. Mhm. Wir waren zusammen in der Kirche im Teamkreis, da habe ich glaube ich auch schon mal von erzählt vor 1000 Jahren. War alles cool und dann haben wir uns so aus den Augen verloren und der hat dann bei Facebook halt mitbekommen, dass es diesen Podcast gibt und ist zufälligerweise auch damals äh, der Arbeit wegen nach Schleswig-Holstein gezogen und so hat man sich irgendwie dann irgendwie so ein bisschen wiedergesehen und oh. dann war der letztens auch bei uns im Laden, dann haben wir kurz geschnackt. Der war auch schon mal im Laden und da war ich leider nicht da, vielleicht erinnerst du dich. Ah, da warst du ja, ja, am Stadt. Klar. ja genau. genau Und dann habe ich mich mit ihm getroffen und der hatte mich dann gefragt, so, ey, jetzt mal so, wie könnt ihr euch das eigentlich so leisten, weil das auch eine berechtigte Frage ist, also das haben ja. mich schon mehrere Leute gefragt und ich habe dann gesagt, das ist eigentlich ist gewissermaßen jeder Schuh so eine Art Investition und es ergibt sich immer so ein Kreislauf, so ist das bei mir zumindest. Ja. Man hat dann mal Geburtstag oder Weihnachten, wo man ein bisschen mehr Geld hat, dann kauft man sich einen Schuh mehr, trägt dann natürlich also bei mir ist es so, ich trage eigentlich alle meine Schuhe und irgendwann so nach drei, vier, fünf Monaten, nach zwei Jahren hat man keinen Bock mehr, verkauft den, dadurch dass er halt gut erhalten ist, kriegst du da auf jeden Fall den Retailpreis meistens noch für oder halt zumindest noch so 70, 80 so. Äh, Euro und dann geht halt einer, dafür kommt ein neuer und so hat man eigentlich immer so einen Kreislauf, wo meinetwegen, ich sag jetzt mal pauschal, sind da immer so 2000 Euro in diesem Kreislauf, mhm. dann gehen dann mal 100 Euro weg, wenn du was verkaufst, dann kommt das Neues rein, hier kaufen wir kaufen hier beide eigentlich auch nur für Retail, also maximal so 150, 200 Euro, dann geht wieder was weg, also das ist, das hört sich immer so krass an und es ist auch komplett <lacht> geisteskrank und jeglicher Relation geraubt, ja. aber ähm, es ist eigentlich für mich so eine Art Kreislauf, wo immer mal was geht und immer mal was kommt. Ihr kriegt natürlich nur mit, wenn was kommt. Also das ist ja auch das, worum es hier so weitestgehend geht. Also ich könnte euch jetzt auch jedes Mal sagen, wenn ich bei kleinen Anzeigen was verkauft habe, aber das hilft ja nichts. Aber so ist zumindest bei mir immer so diese Finanzierungslage. Also es ist dann wirklich, klar, ich verzichte hier und da auch auf viele Sachen, aber nicht so, dass mir das Leben irgendwie madiger wird. Also wie gesagt, ich brauche keine Urlaube oder sonst was. Ich brauche auch nicht jeden Tag so ein richtig geiles Mittagessen. Aber im Großen und Ganzen finanziert sich das halt durch diese Langlebigkeit und dadurch, dass man halt wirklich die Schuhe, die uns halt gefallen, meistens dann auch wieder zu gutem Geld machen kann.
1: Aber ich habe gehört, dass du irgendwie nur noch zehn Releases dieses Jahr kaufen darfst. <lacht> Irgendwas hatte Bisher ich im Kopf. bin ich noch im grünen okay. Bereich. <lacht> nee, nee, muss ich auch sagen, das äh, habe ich auch schon öfter gestellt bekommen, die Frage. Äh, auch so ähm, letztens auch, liebe Grüße an Chris, der hat mich auch letztens gefragt, ähm, den habe ich hier in Flensburg kennengelernt und dann er meinte er auch so, ey, ich finde die Heezys, diesen Mixed Oat, war das mm. glaube ich oder so, den fand er nice. Und dann meinte er so, oh, 220 Euro ist aber auch krass, ne? Und dann meinte ich auch zu ihm, so, ja, sehe ich völlig ein, so aus deinem Blickwinkel ist das völlig klar, dass man das so denkt. Aber dann meinte ich auch zu ihm, so ey, wenn du den Schuh haben willst und tragen willst und dann meinetwegen nach einem Jahr die Lust und Laune dran ver verlierst, mm. dann... Sieht er ja noch so, ne, sieht er ja noch passabel aus, dann ja. richtest du ihn ein bisschen her und dann verkaufst du ihn nochmal für 100, 120 Euro mhm. und dann hast du quasi ein Huni dafür bezahlt. So und ähm, klar, ich weiß auch, dass viele sich diesen Aufwand nicht machen, aber ich habe jetzt auch zum Beispiel letzten Tage habe ich wirklich durchgängig meinen MX90 Infrared getragen und den habe ich damals, also die ganz krassen OGs werden sich erinnern, <lacht> habe ich damals für 40 Euro über Ebay gekauft. Ähm, und der war halt komplett zerrockt. Und den habe ich dann äh, komplett wieder hergerichtet für mich. Und das ist dann auch so ein Schuh, mhm. den man jetzt ja nicht für 150 Euro oder den ich mir nicht für 150 Euro gekauft habe, sondern der halt so für 40 Euro, ich meine, ne, das ist für viele Leute den Wocheneinkauf. Äh, 40 Euro Schuh, so da kommt man auch bei Deichmann für ein neues Paar mhm. nicht, nicht weiter. Äh, deswegen, ähm, Klar, ist das natürlich krass, wenn man so mal pauschal guckt, was wir im Jahr ausgeben tatsächlich für Schuhe.
0: Gerade wenn man so vor zwei Wochen gehört hat, dass da bei mir irgendwie so fünf Schuhe ja, reingetrümmelt genau. sind. Das war halt auch extrem, aber das war ja, ein, also zwei waren ja nicht für mich. Und dann ergibt sich das immer so. Aber es ist jetzt nicht so, dass wir jetzt hier die dicken Millionäre werden oder nee. auch jetzt nicht groß flexen wollen oder sonst was. Aber nur, dass ihr mal gehört habt, so wie, also so ist zumindest mein finanzieller Blick so auf die ganze Geschichte, und es freut mich, dass das irgendwie auch funktioniert, dass man das tragen kann, worauf man Bock hat. Wie gesagt, ich würde eigentlich niemals, also sag niemals nie, aber Resell für irgendwas zahlen. Also das ist mir mhm. viel zu gaga. Äh, Retail, ja, und ansonsten kommt nächste Woche wieder ein anderer Schuh und dann kommt der halt dafür ran. so.
1: Ich muss auch echt sagen, äh, ich habe letztens äh, mit einem Kollegen geschnackt und man meinte erst zu mir, du hast auch schon länger jetzt keinen Schuh gekauft, ne? <lacht> und da musste ich auch überlegen. Und mein letzter Kopf war tatsächlich der New Balance Protection Pack. War der das? Ja, ja. hatte ich jetzt auch direkt im Kopf. Aber krass. Ich muss auch so, und dann meinte ich auch, so habe ich mal nachgeguckt, der kam am 1.7. Oh. Und ich dachte so, <lacht> das ist jetzt ja auch nicht lang, ne? Also jetzt mal. jetzt mal Eigentlich erst, nicht. Also nee, rein, wenn mal so betrachtet. rein human betrachtet und ganz natürlich ist. Ist das überhaupt keine Durststrecke, sondern, ja. also ist es ja völlig, also das bei normalen Menschen würde man ja sagen, der, hat ein, der hat ein paar neue Schuhe an. So, ich habe neue ja. Schuhe. So Also mein Vater würde reinkommen und sagen, ich habe neue Schuhe und das sind dann drei, das ist so, also drei gängig, vier Monate. Also gängig
0: zwei Paare im Jahr oder so, was ist so? Ich glaube sogar, sogar jetzt ein gar nicht ein Paar im Jahr. Ja, oder ein Paar, ich weiß gar nicht, was jetzt so der Durchschnitt ja. ist. Dafür sitzen wir, glaube ich, zu tief im Boot. Aber. <lacht> aber nur
1: so mal als als Gedanke, so, wo ja, ich mir auch so dachte, ich habe echt lange nicht mehr ein Release mehr ja, geholt. Also wenn man zwei, drei,
0: vier Wochen ja. nichts hat, denkt man so, alter, krass, hier geht ja gar ja, nichts mehr. Genau. Und, ja. <lacht> Kennt mich meine Sneakers-App eigentlich, Sneakers -App mehr eigentlich mehr. noch. Ähm, naja,
1: aber gut. Ey, Schönes Schlusswort, Rund, oder? Schöne Runde hier. Ich möchte noch mal wissen, Sammy, hast du irgendwie ein Lied, was du uns empfehlen wollen würdest? Neele. Ey, ich habe sogar
0: tatsächlich einen aktuellen Song, falls du darauf jetzt gerade ja, hinaus willst, gern, gern. der so ein bisschen mal aus der Reihe tanzt, tatsächlich, so halb zumindest.
1: Tanze, tanze aus der <lacht> Reihe.
0: Jetzt habe ich hier leider gerade mein Dings, äh, mein Handy an der Steckdose, aber es ist Always Love You von Elton John und ich glaube mit Young Fark und Nicki Minaj. Und irgendwie, also der lief in der Spotify-Rotation auf der ja, Arbeit ja. und da habe ich den so gehört und habe Elton John so direkt rausgehört und dachte so, ey geil, der Typ, also ich finde ihn sowieso grandios und dann lief so der Song und der hat ja glaube ich auch jetzt gerade irgendwie Lockdown irgendwas rausgebracht, irgend so ein Album oder irgend so eine, ja, so eine Show, ich weiß es nicht so genau, auf jeden Fall kommt da glaube ich der Song her, deswegen als aktuellen Song für euch, Always Love You von Elton John und ich glaube Young Fuck und Nicki Minaj, ich bin nicht ganz sicher.
1: Jo, das ist mal echt mal ein kurioser Tipp. Bei mir äh, ist es der liebe Martin aus Rostock. Oh, äh, geil, ja. Materia und Siriusmo mit Marilyn. Nice, ja. Fand ich Gutes Album. Ja, ich muss auch sagen, ich mich, ich mochte das Album. Ich muss sagen, es war jetzt nicht der ganz große Schlag. Aber ich muss auch sagen, dass ich das beim Materia auf Albumlänge eh noch nie verspürt ja. habe. Also, tut mir jetzt alle leid. Ich weiß, da hat eine ganz krasse Fanbase. Aber ich, ich glaube auch, das sagen. ist halt
0: auf jeden Fall eine Live-Maschine und ich glaube, so Alben haben mich halt auch nie so ganz abgeholt. Da sind immer so fünf, sechs geile Songs mhm. am Start. Ich kann mir die auch anhören, aber jetzt nicht so auf Rotation. Ja. Aber ich finde jetzt so bei dem Album, ich spüre richtig so eine Sehnsucht nach irgendwie ja, so ein bisschen nach Feiern gehen, ja. so nach einfach so nach Leben. Und ich finde das so krass, wie er das schon über die Singles projiziert hat und jetzt auf Albumlänge, dass man da einfach, ich kriege da gute Laune. Das ist so ein irgendwie so ein nicer Techno-Vibe so in dem ganzen Album und es macht mir einfach Spaß, obwohl das eigentlich so gar nicht meine Musik ist, aber irgendwie passt da für mich tatsächlich alles. Ich glaube auch nicht, dass ich das Album jetzt in zwei, drei Monaten noch rauf und runter hören würde, aber ich habe das jetzt tatsächlich auffallend oft schon gehört, also gerade für Materia. Ja, nice. Sehr schön. Ähm, ich bleibe auch so ein bisschen dem Deutschrap noch treu und gebe euch von Sammy Deluxe Keine wahre Geschichte, das ist eine Art Storyteller-Song, wo es um eine Geschichte geht, äh, die aber keine wahre Geschichte <lacht> ist quasi. Also <lacht> einfach mal rein und ist echt ein schöner, geiler Song. Habe ich auch letztens irgendwo gehört. Und auch wenn ich vor, ich glaube, acht Wochen schon mal Sam Deluxe mit dabei hatte. Keine wahre Geschichte, ist so ein bisschen anderes Zeitalter und deswegen check den gerne mal ab.
1: Ja, und ich komme zu guter Letzt äh, mit einem richtigen Deutschrap-Klassiker und zwar 187 Straßenbande mit Allstars 2013. Das oh, gibt's nice. jetzt auf Spotify. Gibt's, ja, ich war mir gerade nicht sicher. Aber, ich weiß, es ein YouTube-Video. Äh, das Ding ist, ich glaube, das ist nicht offiziell, weil das Album heißt Klassiker und ist von 187 Ners.
0: Oh, okay. Ähm, ich weiß nicht, <lacht> mal ob sehen, die, wie lange es noch online ist. Ja, ich ist. weiß
1: nicht, wie lange genau. Und hat sich wohl irgendjemand mal zur Aufgabe gemacht. Komm, ich lade das mal hoch <lacht> und ja, auf jeden Fall Allstars 2013, also der Part von Jesus am Ende. Weltklasse, also
0: Geil, werde ich mir gleich müsst bei Sie YouTube auf jeden Fall noch mal reinziehen.
1: Ja, Sam, ich wünsche dir ja, einen wunderbaren, äh, gesegneten Geburtstag. Äh, ich, vielleicht ja, sehen wir ich uns ja heute dir. Abend noch. <lacht>
0: Lasst es euch gut gehen, meine lieben Leute. Vielen Dank für diese sehr persönliche, geile Folge. Ich glaube, wir haben jetzt von den acht Fragen auch nicht alle abgearbeitet. Nein, 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 nein. Und ich fand auch, also ich habe am Anfang gesagt so, jo, wir können ja auch heute mal 40, 45 Minuten machen. Jetzt war es wieder eine Stunde. Viel Spaß damit, mit diesem persönlichen Material. Und ja, vielen Dank euch allen. Ich sag mal im Voraus schon mal für die Glückwünsche. Ich hoffe, lasst mich nicht hängen, Jungs und Mädels. Vielen Dank für alles. Und Adrian, wenn du Bock hast, verabschiede ich gerne von diesen wunderbaren Menschen da draußen.
1: Tschüss.